0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria começarmos esse programa que é dedicado a Santa Terezinha do Menino Jesus. Nós estamos aí nas vésperas da festa de São Miguel, não é? Gabriel e Rafael. E Teresinha, em 1897, nesse dia estava na enfermaria, vivendo o seu antepenúltimo dia de vida. Ela morre, de fato, no dia 30 de setembro. Nós iremos comemorar sua festa no dia 1 de outubro, mas a morte foi no dia 30 de setembro. E eu gostaria que, é, de colocar para vocês um pouco daquilo que Terezinha viveu no último ano espiritualmente e através das fontes mais fidedignas que nós temos, que são as suas cartas. Eu poderia é, também é, pegar as suas últimas palavras, etc., etc., mas vocês sabem toda a controvérsia que tem a respeito das últimas palavras, né? ou seja, é, alguns pesquisadores dizem que tem muita interpolação, muita coisa ali que não é dela, que seria das irmãs, etc., etc., então vamos ficar naquilo que é com certeza, né? que são cartas, autógrafas de Terezinha, Aquilo que são documentos claros. E eu é, gostaria de também usar abundantemente as cartas que ela escreveu para os seus irmãos, padres. Né? Na verdade, era um seminarista, né? Maurice Bélier, e um sacerdote, o, o padre Roulan. Um seria missionário na África, o outro missionário na China e assim ver como é que ela morreu, ou seja, ela já tinha certeza que estava perto da sua morte. Em, em, no início de 97, no dia 9 de janeiro de 97, ela a primeira vez numa carta alude à sua morte numa carta em que ela escreve para a Madre Inês de Jesus, a sua querida irmã Paulina, sua mãe adotiva. Ela diz assim, minha mãezinha querida, se soubesseis até que ponto estou comovida vendo como me amais, oh, nunca na terra poderei testemunhar-vos a minha gratidão. E aí vem a primeira alusão dela à sua morte, ela diz, espero ir em breve lá para cima, lá-o, né? lá no alto, lá para cima, pois se houver um céu é para mim, vejam a confiança, né? quem sabe que vive uma vida justa, serei rica, terei todos os tesouros de Deus e Ele próprio será o meu bem. Poderei então retribuir-vos sem duplicado tudo o que vos devo. Oh, preocupo-me, fico triste por só receber, sem nunca retribuir." Ela quer ir para o céu para poder retribuir todas as pessoas que fizeram a Ela o bem na terra é a primeira vez que ela alude à sua morte e ela fará isto né, no, nesse último ano, principalmente escrevendo para o seminarista Bélière, é, praticamente as últimas cartas. A última carta que ela escreve é para o seminarista, o né, último bilhetinho, mas ela nas últimas cartas ela insiste, essa é a minha última carta, vou morrer, estou indo para o céu e nunca morre, e aí escreve mais outra, escreve mais outra, escreve mais outra. Mas a última carta, de fato, foi para Maurice Belier no dia 25 de agosto, né, um mês antes de morrer. Foi, na verdade, um bilhetinho. Na frente do bilhetinho ele escreveu assim, não posso temer um Deus que se fez por mim tão pequeno, amo-o, pois é só amor e misericórdia. Ela está aí às portas da morte e não tem medo de ir para Deus, ele se fez tão pequeno, ele, ela é realmente a Teresa de l'enfant Jesus, a Teresa do menino Jesus, ele se fez pequeno, menino por mim, eu não posso ter medo de um Deus que se fez criança. E, no lado de trás do cartãozinho ela diz, última recordação de uma alma irmã da vossa, Teresa do menino Jesus. Essa é, essas são as últimas palavras, a última carta né, escrita, último bilhetinho escrito por Teresa. E por que, é que eu gostaria então de seguir Teresa nessa sua jornada do último ano de vida, quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos? Porque, porque a melhor lição de vida, se nós queremos aprender a viver, é olhar para os santos como eles morreram porque aprender a morrer é aprender a viver, ou seja, não há nada, o ato mais importante que nós faremos na nossa vida é morrer, viemos aqui para entregar a nossa vida a Deus, viemos aqui para preparar o nosso céu e a gente se esquece disto e é exatamente este o drama do mundo moderno, essa loucura começou desde lá do, do Renascimento, quando depois da peste negra a Europa foi tomada por uma febre de viver e as pessoas começaram a, a viver adultério, os prazeres da carne, começou toda a literatura pornográfica, etc. Isso lá em 1350. Né? Começou tudo isso. Começou esse esquecimento do céu para procurar desesperadamente a felicidade aqui na Terra. De lá para cá foi a longa marcha da vaca para o brejo né? e lembrar-nos do céu é a melhor forma de vivermos, vivermos bem porque a arte de bem viver é a arte de bem morrer, colocar-se sempre diante de Deus. Então, coloquei essa primeira alusão da Madre Inês, a última carta, com o seminarista Bellière, e agora, então, na a sua carta 220 em que ela escreve no dia 24 de fevereiro, para o seminarista, que ela chama de padre, né? senhor padre. Ignora o futuro, porém, se Jesus realiza os meus pressentimentos, prometo-vos continuar sendo vossa irmãzinha no céu. Ela faz promessa, eu, vou, eu sou sua irmã e vou continuar sendo sua irmã no céu. Longe de quebrar-se, a nossa união será mais íntima. Veja, veja o que é a fé católica, né? ou seja, a gente crê que uma pessoa que está no céu não está longe de nós, pelo contrário, está mais perto de nós. Nossa união será mais íntima. Por quê? Porque o Maurice Bélier como seminarista esteve lá no, no, no é, Carmelo, foi visitar Terezinha e ele estava lá no, no locutório, você sabe como é o locutório da, das carmelitas não é? da época que seguia a regra de Santa Teresa eram três grades é? para im impedir totalmente o contato e, e ainda havia a cortina é? que, as, que se permitia também de é, às vezes de ter o contato sem cortina e ainda havia o véu que as jogavam no rosto, dependendo, então dependia da permissão que a priora dava então ele, ele diz assim, não haverá mais clausura, nem grades, e minha alma poderá voar convosco nas missões longínquas. era é missionário na África. Nossos papéis continuarão os mesmos. Veja. No céu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia aqui na terra. Para vós, as armas apostólicas. Para mim, a oração e o amor. Então ela no, no carmelo era reza e ama. E, e rezando e amando e se entregando e sofrendo, ela sabe que ela está é, é, turbinando a missão apostólica né, daqueles que estão vivendo lá fora. Ela escreve Carta 221 ao padre Roulin, né, Afonso Rulan no dia 19 de março, dia de São José. É interessante que o seminarista ela inicia é, chamando de senhor, senhor padre, é, né? voz mas o, o, o padre Roulin, que ela já escreve já há mais tempo, ela diz mon frère, meu irmão, né? não me preocupo com o futuro. Tenho certeza que a vontade de Deus será cumprida e é a única coisa que desejo. Não se deve ser mais realista que o próprio rei. Jesus não precisa de ninguém para cumprir a sua obra e se me aceitasse, seria uma pura bondade. Ela está dizendo aqui a questão de, de se ela pode ajudar Jesus na sua obra. E aí vem a questão, se ela ajuda mais aqui na terra ou indo para o céu. É exatamente o drama do próprio São Paulo. Né? São Paulo diz, é, eu fico dividido né? porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu sou necessário aqui para as igrejas, mas eu quero também morrer para estar junto com Cristo no céu isso que Santa Terezinha vive aqui não é uma é, vida, não é uma espiritualidade mas, masoquista de uma França influenciada pelo jansenismo, sei lá o quê, nada disso, isso é puro São Paulo, você torce e você vê o Evangelho saindo disso aqui. Né? Ele diz, né? é, por isso peço-lhe para achar seu prazer em mim, ou seja, é, faire son plaisir, né? que Jesus faça o que lhe agrada, né? quero dizer, não dar atenção alguma aos meus desejos, Teresinha está pedindo, veja a oração dela, Jesus, por favor, não dê atenção nenhuma aos meus desejos, seja o de amá-lo sofrendo, seja de ir gozar com ele no céu. Ela está se sentindo dividida, dividida. Ela tem dois desejos. Um é de continuar aqui sofrendo e amando. E outro é de ir para o céu para viver a glória com ele. E aí ela diz ao padre Rulan: "Não desejo que peçais a Deus que me livre das chamas do purgatório". Santa Teresa dizia às suas filhas quando queriam rezar por ela elas mesmas: "Aí vem a situação de Santa Teresa" pouco me importa de ficar no purgatório até o fim do mundo se pelas minhas orações salvo uma única alma". Veja, a generosidade. E o sofrimento do purgatório não é pouco. Não é? Então, aceitar todo o sofrimento para salvar uma única alma. E aí Teresinha, essa é a citação de Teresa de Ávila, Teresinha então acrescenta, essas palavras encontram eco no meu coração, Gostaria de salvar almas e esquecer-me de mim por amor a elas. Gostaria de salvá-las mesmo depois da morte. Eu seria feliz se, em vez da oraçãozinha que fazeis e que será para sempre realizada, dissesseis: Por favor, Padre Roland, deixa eu te ensinar como é que você deve rezar por mim. Meu Deus, permiti a minha irmã que vos faça amar ainda mais ou fazer para que Jesus seja amado, para que Jesus seja amado, essa é a alegria do Coração de Teresa. Outra carta por padre, sempre para o Padre Hulan, que é missionário né, na China, em Shuzuan, e, e ele, quando chegou lá, teve que rapar o cabelo para colocar um, uma roupa chinesa, uma trança, sei lá o quê, e, e ela, então pediu, por favor, então você rapou o cabelo, tirou o cabelo, me mande, por favor, um, um chumaço do seu cabelo porque eu quero ter a relíquia de um mártir. Ela tinha certeza que o padre Roland seria mártir. Não foi mártir coisa nenhuma, ele ainda voltou para a França, é, depois no processo de canonização dela, etc. Mas está bem. É, Vossa carta é quase uma carta de adeus para o céu. Ao lê-la, parecia-me ouvir o relato das dificuldades dos vossos ancestrais no apostolado. E aí ela lembra né, um, um grande é, amigo seu espiritual, um padre, que depois seria canonizado, né, o padre João Teófano Venar, Teofan Venar, como ela chamava. É, esse padre era quase, tinha morrido poucos anos antes, morreu com 31 anos, como mártir na Coreia do Norte. E, impressionante, a, a vontade deste homem de se dedicar a Deus, né? a, a festa dele é quando se celebra os mártires coreanos em é, André Dung, lá em, em, acho que é 26 de, de novembro, uma coisa assim, 24 de novembro, é, e companheiros, ele é um dos companheiros, né? então ele diz assim que ele, o, o rei proibiu os missionários e ele continuou na cidade, todo mundo foi para as cavernas, para as florestas, <risos> fugiram, né, os missionários, e Teofan Venar continuou sendo missionário lá na cidade, escondido. Aí foi preso. Quando ele foi preso, quiseram que ele apostatasse, evidente, ele não apostatou. Depois ele foi preso numa gaiola e desta gaiola ele escreveu suas últimas cartas para a família. Quando depois ele foi ser mártir, né, foi, foi ser é, decapitado, ele foi cantando hinos de louvor a Deus, e quando chegou lá, o carrasco quis negociar com ele, o que você me dá para que eu seja mais rápido né, é, para decapitar você de forma indolor? Ele disse, meu irmão, quanto mais demorado, melhor. A vontade de sofrer por amor a Deus. Parece loucura, mas é o heroísmo desses homens e dessas mulheres que não são heróis por si, são heróis por graça do Divino Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo que fazem as pessoas se comportarem divinamente. Divinamente. Não, não, não pensemos nós que com nossas forças nós somos capazes de imitar isso daqui. Né? Eu vou é, pular aqui a ordem, já que eu estou falando de Teófanes Venar. É, na carta 245, que ela escreveu, na verdade, um bilhete para as suas irmãs, no verso da carta ela adaptou, pegou, fez uma antologia das cartas do, do Teófanes Venar e ali. Ela adaptou um pouco para a sua própria vida, mas é, é pura citação dele, é um, uma citação atrás da outra. Veja só o que ele diz e que ela quer dizer a seu respeito, porque ela põe no final: Teresa do Menino Jesus, tomando de empréstimo pensamentos do angélico mártir Teofan Venar. Olha só o, que, que mártir maravilhoso, que, que, como esses santos nos ensinam a viver no ato de morrer. Ou seja, a maior lição de vida que eles dão para nós é morrer. <risos> Olha que, que, que morte linda. Ele diz assim, escrevendo para os seus parentes, hein? escrevendo para o pai, para a mãe, ele está com 31 anos de idade e sabe que vai morrer. Nada encontro na terra que me faça feliz. Meu coração é grande demais. Nada do que se chama felicidade neste mundo pode satisfazê-lo não é só o coração dele, é o nosso coração também, só que nós somos iludidos, nós achamos que vamos achar alguma coisa aqui na Terra que nos satisfaça, mas não é verdade. Meu pensamento alça voo para a eternidade, o tempo vai terminar, o meu coração está calmo como um lago tranquilo ou um céu claro, não sinto falta da vida deste mundo, meu coração tem sede das águas de vida eterna. São, são frases que ela tirou das cartas, né? colou uma atrás da outra. Mais um pouco minha alma deixará a terra, acabar-se-á o exílio, terminará o combate. Subo ao céu, atinjo a pátria, alcanço a vitória, vou penetrar na morada dos eleitos, ver belezas que o olho do homem nunca viu, ouvir harmonias que ouvido nenhum ouviu, gozar alegrias que coração nenhum provou, eis que cheguei a esta hora que cada um de nós tanto desejou. É bem verdade que o Senhor escolhe os pequenos para confundir os grandes deste mundo. Não me amparo nas minhas próprias forças, mas na força daquele que na cruz venceu as potências do inferno. Sou uma flor primaveril que o dono do jardim colhe para seu prazer. Flor primaveril, porque ele com 31 anos não estava na hora de, de ser colhido, né? Ou seja, a gente colhe as coisas no outono. Outono é que você colhe os frutos. Mas ele, bom, ele está na primavera da vida e Deus quer colhê-lo, então, na primavera que você colhe fruto, não, você colhe uma flor. Todas somos flores plantadas nesta, te nesta terra. ela fala Todas porque é uma adaptação dela, né todos, estava no original dele. Somos flores plantadas nesta terra e que Deus colhe com seu tempo, um tempo mais cedo, um pouco mais tarde. Eu, florinha efêmera, vou primeiro. Um dia nos encontraremos no paraíso e gozaremos da verdadeira felicidade. Eu insisto nessas coisas Por quê? porque nós, estamos, nós somos cristãos esquecidos do céu, essa é a desgraça da nossa geração. Nós procuramos a felicidade aqui na terra, nós precisamos nos curar dessa doença porque não é para isto que Jesus veio, Jesus não veio aqui para nos dar uma felicidade aqui. Aqui Ele disse toma a tua cruz e segue-me, e por que, é que Ele diz toma a tua cruz e segue-me? Porque Ele é um masoquista, porque Ele é um sádico e quer nos fazer sofrer, não, toma a tua cruz, renuncia a ti mesmo e segue-me porque Ele quer nos ensinar a amar, a amar, a amar, ser cristão é entrar nesta aventura de amar e as pessoas esquecem disso, agora fica essa ladainha, essa porcaria de ladainha, desculpa, de repetição, de ficar dizendo, ai, porque Deus é bonzinho e perdoa todo mundo, então, para que você vai incomodar né, o pessoal que está no pecado, para que você vai incomodar quem está é, é, vivendo em adultério, para que você vai incomodar para quem está vivendo é, o pecado da sodomia, para que você vai incomodar quem está vivendo sei lá o quê? Ah, meu irmão. Nós estamos aqui para convidar as pessoas para o desafio de amar, sair do egoísmo, morrer para si mesmo. Esse é o desafio. Eu quero lembrar aqui a, a história do, do a famosa história que eu já citei aqui de um, um rapaz que era travesti lá em, em São Paulo. Ele, eu tive um, uma palestra, ele depois me entregou o testemunho dele por escrito. Ele foi se confessar, ele lá, travestido ainda, né, de mulher, vestido, de, foi se confessar com um frade e, e disse pro frade, padre, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar de vida. E o frade, com a super tolerância, né, porque tem que ser tolerante, disse, não, mas você não precisa mudar, Jesus ama você como você é, e aí o travesti que foi lá para se confessar, terminou evangelizando o frade e disse assim, olha aqui, padre, eu sei que Jesus me ama como eu sou, mas sou eu que não amo Jesus e para amá-lo eu tenho que fazer o que ele me disse, renuncia a ti mesmo e eu quero mudar, pronto, é isto, é isto ou seja, a aventura de amar porque é, voltando as costas para a felicidade desse mundo e abraçando o céu é que nós somos verdadeiramente cristãos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Seria, seria uma falta de respeito com os homossexuais, seria uma falta de respeito com os casais em segunda união, nós dizermos, dizermos assim, olha, nós somos cristãos, e amamos, mas vocês não precisam se incomodar, não, vocês são menores de idade, vocês não são gente da nossa altura, não precisa amar, não, não precisa renunciar a vocês mesmos, são nós que somos grandes, maravilhosos que vamos amar vocês e vamos ter misericórdia com vocês, tadinhos deles, vocês não precisam amar, porque vocês são menor de idade, coitadinhos fiquem no egoísmo de vocês, Deus é bonzinho e vai deixar os egoístazinhos entrar no céu. Isso é falta de respeito. Isto sim é que é tratar as pessoas com falta de respeito, com intolerância, isso é que é discriminar. Discriminar as pessoas e dizer vocês não são capazes de amar, vocês não são capazes de viver para o céu, vocês só são capazes de ser egoístas e procurar felicidade aqui na terra. É isso que vocês são capazes. Para com isso. Que estupidez. É ofensivo. Nós queremos agora dizer para as pessoas que o Evangelho é um fardo. O Evangelho não é um fardo. O Evangelho é amor, o Evangelho é amor. Theophane Venard, santo, a verdadeira felicidade é sofrer e para viver é nos preciso morrer. E aí Teresinha continua na sua cartinha, aqui estou citando a carta ao Padre Roulin, 226. Ela citou o Teofano Venar e diz, meu irmão, os primórdios do vosso apostolado são marcados com o selo da cruz, o Senhor vos trata de modo privilegiado. Você está sofrendo a cruz? Você está sendo perseguido? Você não está conseguindo fazer o que você queria? O Senhor está privilegiando você. Agora veja, vejam a fé católica se você nunca ouviu um santo católico falando senta agora e preste atenção é muito mais pelo sofrimento e pela perseguição do que pela pregação que Deus quer firmar o seu reino nas almas porque o pessoal acha que não que, que o evangelho é um trabalho de marketing né então a gente vai fazer o um marketing né? Aí fazendo um marketing, você con contrata um marqueteiro, né? põe umas meninas dançando com um pompom e aí vai acontecer que todo mundo vem para a Igreja, uau, né? vocês querem bacalhau e ó, pronto, todo mundo vai vir para a Igreja. Né? Pelo amor de Deus, se você é fiel ao Evangelho, a marca, o selo de que alguém é fiel ao Evangelho é que é perseguido pelo mundo quem é aplaudido pelo mundo tem que pôr a barba de molho, alguma coisa está errada, se o mundo está aplaudindo demais você, põe a barba de molho, porque não é possível que um mundo egoísta, que só vive para a carne e para a felicidade desse mundo, aplauda um apóstolo de Cristo, não, eles vão apedrejar, apedrejar. Carta 244 ao Padre Belier, que na verdade é seminarista, Maurice Belier. Agora, ela começou a chamá-lo de irmãozinho. Né? 9 de junho de 97. Ela vai morrer em setembro. Em junho, ela escreve: "Meu caro irmãozinho, escrevo-vos uma última palavrinha de adeus." Quando a receber, diz, terei deixado o exílio. Na verdade, ela escreveu ainda um bando para ele, mas, em todos os casos, <risos> ela está sempre dizendo que é a última carta. <risos> Vossa irmãzinha estará para sempre unida a Jesus e poderá, então, obter graças para vós e voar convosco nas missões longínquas. E ela cumpriu a palavra. É interessante, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Teresinha é uma dessas santas que é muito difícil fazer filmes sobre ela tem vários filmes, várias tentativas. Assisti muitos, acho que quase todos. Né? No, no fundo, são aceitáveis, mas hum, Terezinha não é alguém que se possa colocar em filme. Por quê? Porque é diferente de um Padre Pio, é, de um Felipe Neri. Né? de um Santo Antônio, que tem coisas prodigiosas que você possa filmar e a câmera possa captar. A grandeza de Teresinha não está no que ela fazia, mas no como ela fazia. Ela fazia as pequenas coisas com um amor extraordinário, com um amor entranhado, uma coisa tremenda, de tal forma que as irmãs... Né, é, é, tudo bem, achavam que ela era uma santinha, mas não faziam ideia da magnitude da santidade dela. De tal forma que depois que elas publicaram a história de uma alma, Histoire du Nam, está aqui, em francês está na edição do centenário aqui, ó. Histoire du Nam, pronto. Né? A história de uma alma, Santa Terezinha teve um furacão de glória. Eles imprimiram mil, depois três mil cópias da, da história de uma alma e, e o povo começou a rezar para ela e os milagres começaram a acontecer, um negócio absurdo de milagre. Um homem num saguão de um hotel em Nova York, de repente, está lá preocupado com a saúde da mulher dele, sei lá o quê, e de repente aparece uma caramelita do lado dele. E ela diz a ele o que ele tem que fazer para a cura, não sei o que, tal. ele vai, ele se volta para o, estava o... fazendo lá o check-in, etc e tal, assina uma coisa, quando ele se volta, cadê a irmã? Por favor, o senhor viu a, a irmã Carmelita que estava aqui? Carmelita, no saguão de um hotel em Nova York, pelo amor de Deus, a Carmelita está no Carmelo, atrás das grades, o que é que está pensando? Meses depois, ele vê uma foto da serva de Deus, Teresa de Lisieux que os americanos chamam carinhosamente de Little Flower, a florzinha, e vê que é ela e ela aparece para soldados na trincheira da Primeira Guerra Mundial e um furacão de coisas. De repente o Carmelo começa a receber 200 cartas por dia. Você sabe que são 200 cartas por dia no início do século XX, Quando não havia facilidades as facilidades de hoje do mundo inteiro. E então, diante daqueles milagres todos, todo mundo então colocou a, a lupa <risos> para tentar achar onde é que estava a santidade daquela freirinha. E a santidade da freirinha é que ela fazia as coisas normais, ordinárias, com um amor extraordinário. Ela mesma diz pegar um alfinete no chão com amor a Jesus salva mais almas do que você fazer grandes penitências sem amor algum. É o amor que importa nisso, ela é grande discípula de São João da Cruz e, portanto, discípula de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, essa mulher extraordinária, essa santidade, assim, espetacular, surpreendente, não dá para colocar num filme, porque se você filma, ela pegando um alfinete no chão, você pode filmar ela pegando um alfinete no chão, mas não dá para filmar o escondido, o amor, porque a santidade dela é uma santidade cachê, escondida, ela, Jesus, Jesus, você se escondeu por mim no sacrário, na hóstia, eu quero me esconder por ti. E ela fazia as coisas, os sacrifícios mais escondidos, de tal forma que quando um padre polonês que leu... A história de uma alma chegou e disse, Madre Maria Gonzaga, nós temos que canonizar esta menina. Madre Maria Gonzaga, no locutório do, do, do Carmelo, deu uma gargalhada e disse: Mas Imagina, se, for, se vai canonizar a irmã Teresa do menino Jesus e da Sagrada Face, nós temos que canonizar todas as carmelitas. Ou seja,. Teresa viveu ao lado da Madre Maria Gonzaga nove anos e ela não percebeu a santidade dela, como a maior parte das freiras do Carmelo não perceberam. Por quê? Porque a santidade dela era toda escondida, porque estava tudo, vamos ser aqui um pouco mais filosóficos, tudo estava no objeto formal e não no objeto material, ou seja, ela amava mas amava por Jesus e com uma intensidade enorme. Então, ela escreve para o padre Bellier dizendo assim, ó oh, meu querido irmãozinho, estou feliz de morrer. Sim, estou feliz, não porque estarei libertada dos sofrimentos da terra, não é isso? Ou seja, Teresa está dizendo, eu não sou platônica, <risos> eu não estou achando que eu tenho que me libertar daqui, etc. Né? ela não é uma hindu, não é? pelo contrário, o sofrimento é a única coisa que me parece desejável neste vale de lágrimas, ou seja, ela sabe que com o sofrimento ela pode amar e com isso fazer grandes coisas, a única coisa desejável aqui é... é, é o sofrimento, aliás, ela diz numa das cartas, que agora não vou saber encontrar, é, assim, de cor, ela diz numa das cartas, diz, eu não sei, como é que eu vou me habituar lá no céu? lá não vai poder mais sofrer, eu estou acostumada, como é que eu vou me habituar lá em cima? E ela diz assim, a Nossa Boa Madre gostaria de me reter aqui na terra e nesse momento faz-se para mim uma novena de missas à Nossa Senhora da Vitória. Que já me curou na minha infância, mas creio que o milagre que ela fará será o de consolar a madre que me ama com muita ternura. Então, hum. Santa Teresa, Santa Teresinha diz: Olha, ela foi curada né, na, na infância, lá quando ela teve aquela. logo que Paulina entrou no, no Carmelo, ela teve uma doença estranhíssima, estava à beira da morte, etc., e de repente quando fizeram uma novena de missas em Santa Maria da Vitória, que era uma igreja em Paris, lá em Ligier, né nos Buissonnet, tinha uma imagem de Nossa Senhora que não sorri, mas ela olhou para a imagem e Nossa Senhora sorriu para ela e foi curada, então eles estavam esperando que ela fosse curada outra vez, mas ela diz é inútil, ela diz assim, que a única coisa que ela quer é trabalhar para Deus. E ela diz assim para o Padre: Jesus quer possuir o vosso coração por inteiro, quer que, quer que sejais um grande santo. Por isso, precisais sofrer. Você quer ser um grande santo, meu irmão, e não quer sofrer? Bom, é querer entrar na água e não molhar, né? Você diz, padre, mas por que é que precisa sofrer para ser santo? Porque não tem como você sair do seu egoísmo sem sofrer, porque não tem como aqui nesse mundo amar sem sofrer, quem são as pessoas que você sabe com certeza absoluta que amaram você na vida? Foram as pessoas que sofreram por você, as pessoas que perderam noite, que acompanharam você no hospital, que fizeram coisas é, sofridas e que, puxa vida, você fez isso por mim? Então, essa é a certeza do amor aqui nessa terra. E vejam como ela crê na comunhão dos santos. Ela diz assim, meu irmão, ela vai para o céu, né? Então, ela diz, ó, oh, lá no céu, eu vou me encontrar com todos os seus amigos, que são santos, né? E então, eu vou pedir a eles que protejam você no céu, lá na terra. Meu querido irmãozinho, eu gostaria de dizer-vos mil coisas que compreendo, Agora que estou à porta da eternidade. Ou seja, agora que eu estou aqui, na porta da eternidade, entendi tanta coisa. Mas não morro, entro na vida. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Eu não morro, eu entro na vida. E tudo o que não posso dizer-vos na terra, farei com que compreendais do alto do céu. Adeus, irmãozinho, rezai por vossa irmãzinha que vos diz até breve, até à vista no céu". Que, que, que coisa linda, que coisa linda. Mais uma carta dela ao querido irmãozinho Padre Belier, seminarista Belier, né ela diz assim, essa é a carta 253 ó Oh meu querido irmãozinho, como estou feliz por morrer, sim, estou feliz, não por ver me livre do sofrimento. Ela repete a mesma coisa que ela disse na carta anterior. Estou feliz em morrer por sentir que essa é a vontade de Deus e que muito mais do que na terra serei útil às almas que me são queridas, a vossa particularmente. Então, veja só, ela diz, eu vou estar é, pertinho de você, eu vou ser mais útil no céu do que na terra. Né? Ela, ela diz que, que não quer ir para o céu para ficar ociosa, se é para é, ficar ociosa no céu, então que Deus deixe ela em paz aqui na terra, sofrendo porque Ele está fazendo bem. Mas se ela pode, no céu, né, fazer muito mais, então ótimo. Então, ela diz assim: Em breve, irmãozinho, estarei perto de vós. Sei lá, vai para o céu, vai morrer, vai ficar perto. Não vai ficar longe, vai ficar mais perto. Então, ela diz no final da carta: Adeus, irmãozinho, até breve, até à vista, no belo céu. Terezinha do Mínimo Jesus da Sagrada Face, religiosa carmelita. E assim por diante. Veja, eu não quero entediar vocês com tantas citações. Né, da... uma outra é, carta que ela escreve ao Padre Rulan 254, e diz assim, Meu irmão, estás vendo que se deixo o campo de batalha, não é com o desejo egoísta de descansar, a ideia da beatitude eterna, a custo, faz vibrar o meu coração. Há muito que o sofrimento se tornou meu céu cá na terra. O sofrimento é o meu céu aqui na terra. E tenho dificuldade em conceber como irei aclimatar-me num país, é o céu, em que a alegria reina sem mistura alguma de tristeza. Será preciso transformar a minha alma e dar-lhe a capacidade de gozar, caso contrário, não poderia suportar as delícias eternas. O que me atrai na Pátria do Céu é o apelo do Senhor, a esperança de amá-lo, enfim, como sempre desejei, o pensamento de que o poderei fazer amar por uma multidão de almas que bendirão o seu nome eternamente." Então, vejam, o desejo de Teresinha, que está morrendo com 24 anos de idade, é de fazer Jesus ser amado aqui na terra e por isso ela vai morrer e, e vai nos ajudar a amar Jesus aqui. Então, meu irmão, ela prometeu, se você quer ser devoto de Teresinha, está é? em tempo, Aí, ó, então comece hoje um trido de preparação para a sua festa, não é novena, é pelo menos um trido. e peça a ela a graça, ajuda-me a amar Jesus, é o que ela mais queria. Mas queria nos ajudar a amar Jesus. E eu poderia dizer para vocês, meus irmãos, como esta mulher de 24 anos foi minha mãe espiritual e me ensinou a amar Jesus. No sofrimento. Em 1997. Eu estava sofrendo uma perseguição. Hoje. Se eu olho para trás, a perseguição de 97 não foi nada, viu coisa muito pior depois. Mas é que quando as mãos da gente não estão calejadas, elas sofrem mais. Então, na época, eu não estava acostumado a sofrer. Janeiro de 97, eu recebi uma rosa vermelha. Eu achava que Terezinha era uma boba. Nunca dei atenção para Santa Terezinha. Embora ela fosse a madrinha de batismo da minha mãe, né? o batismo recebeu como Madrinha Santa Teresinha, embora é, tantos e tantos amigos meus insistiram né, é, é, constantemente para que eu entrasse na, na, na espiritualidade teresiana, eu via esse negócio todo de, de, de passarinho, de reizinho, de, 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 de irmãozinho, de florzinha, etc. etc e tal, eu achava um negócio muito pouco masculino e disse, ah, isso não é para mim, não parece infantil, meio afrescalhado, não vou não. Aí eu recebi uma rosa. Como eu estava sofrendo, eu peguei a Bíblia, estava no meu quarto um dia chorando, peguei a Bíblia para rezar e abri no livro do Eclesiástico. Por acaso, me lembrei da rosa e perguntei, meu Deus, o que é esta rosa? Eu estava tava lá rezando, dizendo, meu Deus, por que, é que eu estou sofrendo tanto? Deixa eu, deixa eu explicar o contexto da oração, senão não vai fazer sentido. Eu estava dizendo, meu Deus, por que, é que eu estou sofrendo tanto? Eu fiz tudo certinho. Eu, eu me comportei, fui um bom padre, etc. E tal, agora estão me caluniando, estão me perseguindo, estão fazendo coisa contra mim. Jesus, por que isso? Jesus, por que isso? Jesus, por que isso? Aí eu lembrei da rosa. Aí eu perguntei, meu Deus, o que é essa rosa? E eu chorava. E aí abri por acaso, a Bíblia. E aí caiu em Eclesiástico 39, versículo 17, escutai-me, filhos santos, florescei como a roseira plantada à beira da água. Perguntei o que aqui quer dizer a rosa e diz, florescei como a rosa. Filhos santos, seja santo, padre Paulo, e floresça como a rosa. Já fiquei impressionado, mas eu continuei lendo. E No versículo 21 diz assim, não digas o que é isto e para que aquilo, pois para Deus tudo será resolvido a seu tempo. Era a minha oração. Estava perguntando por que isso, para que aquilo, por que isso, para que aquilo. Ele respondeu, batata. E aí eu, eu disse, meu Deus, que coisa. Mas até aí Terezinha não tinha entrado no assunto. Alguns dias depois, era dia 31 de janeiro de 97, você pode olhar no calendário, era uma sexta-feira, eu estava em jejum, fui rezar na casa de uma senhora da renovação carismática que estava com um tumor no seio. E a mãe de Terezinha, é? que vai ser canonizada agora em outubro, a bem-aventurada Zélia Martin, que será daqui a pouco santa, Zélia Martin, morreu de câncer no seio. Tanto que Terezinha não pôde amamentar, não pôde mamar no seio da mãe dela. Por quê? Porque ela já estava doente de câncer com Terezinha, na gravidez de Terezinha. E os médicos diziam que não fizesse isso porque ia contaminar a menina com a doença. Era é a medicina da época, né? E então, Terezinha nasceu e a mãe morreu quando ela tinha quatro anos de idade. Bom, então tava lá eu rezando não é por essa senhora que tinha câncer no seio. E depois que eu rezei, eu contei a história da rosa. Aí, essa senhora e uma outra que tava lá, carismáticas, né? Então dizendo: Não, padre, então nós vamos rezar pelo senhor para saber o que é né? essa rosa, então aí elas rezaram e disseram, olha, padre, a imagem que me vem é o senhor pisando em espinhos e Nossa Senhora protege os seus pés dos espinhos e de repente nos seus pés um buquê de rosas brancas, a rosa que eu tinha recebido era vermelha, um buquê de rosas brancas e o vento do Espírito Santo esvoaça essas rosas e se multiplica e a interpretação é a seguinte, o seu sofrimento irá fazer com que os seminaristas se multipliquem, eu era reitor do seminário na época os seminários se multipliquem e serão puros como rosas brancas". Eu ouvi essa visualização e disse, carismático tem fantasia, né? Que imaginação, imagina. Mas aí no final a senhora chegou e disse, olha, mas rosa é departamento de Santa Teresinha, então o senhor vai pegar essa novena aqui em italiano. Porque para mim italiano não serve, que eu não sei italiano. Se eu vai rezar a novena Teresinha em agradecimento. Naquele mesmo dia, então, à tarde, eu estava na catedral, preparando para celebrar a missa. E estava rezando a Liturgia das Horas. Quando eu terminei a Liturgia das Horas, eu lembrei: ah, tem a novena, né? Peguei, li a novena sem grande devoção, coloquei a novena de volta dentro do breviário da Liturgia das Horas. Fechei. Quando eu fechei, abriu a porta do meu escritório. Era uma menina com uma rosa branca na mão. Eu fiquei assim, com a cara <risos> perplexa. Tudo bem. Mesmo assim, eu não entendia, Terezinha. Naquela época eu fazia parte da comissão que preparava o Dia Mundial da Juventude no Vaticano junto com o Conselho dos Leigos e nós fomos a Paris, eu fazia, estávamos lá no, no Fórum Internacional da Juventude e o Bispo Auxiliar de Lisieux, é, Dom Guy Gaucher, já falecido agora, fez uma palestra sobre Teresinha, mostrou o gênio teológico de Teresinha e aí eu entendi que embaixo daquele mau gosto de reizinho, de florzinho, não sei o que, tinha um gênio teológico. Aí eu me apaixonei. Aí eu disse para ele ah, que pena que eu não vou poder ir a Lisier porque eu já comprei a passagem de volta para Roma. Ele disse, você não precisa ir a Lisier. Teresinha veio a Roma. O corpo de Teresinha, a urna, está na igreja de Santa Maria da Vitória, essa igreja em Paris. Eu fui lá em Santa Maria da Vitória, rezei missa, joguei pétala em cima do <risos> do, da urna, e agradecido a Teresinha, isso aquilo, e vai. E aí, no fim do Dia Mundial da Juventude, o Papa João Paulo II anunciou que iria fazer proclamar Teresinha doutora da Igreja naquele ano. Era o ano de centenário da morte de Teresinha, olha que data. Ano um centenário da morte. Aí eu disse, olha, falei para uma amiga minha que trabalhava no Vaticano, Carmen Aparicio, agora é doutora em teologia fundamental e... É, da, da aula da Gregoriana, ela é consagrada, disse, Carmen, você precisa ir para mim no doutorado de Santa Teresinha. E ela foi, em outubro, foi lá, quando João Paulo II terminou de proclamar Santa Teresinha doutor da Igreja, o coro começou a cantar uma música, que era um versículo bíblico, que dizia, filhos santos, florescei como a roseira plantada na beira da água. O versículo que eu tinha me dado em janeiro estava sendo cantado em outubro no Vaticano. Eu ainda vou procurar, para ninguém dizer que eu estou inventando as coisas, eu ainda vou procurar, porque naquele ano, foi o primeiro ano que... É, eu fui à Canção Nova não é? e fui dar o testemunho é, sobre Teresinha e a impressão que eu tenho, eu tenho que ver lá depois ver nos arquivos da Canção Nova se esse testemunho que eu dei de Teresinha foi é, antes do doutoramento dela porque se foi antes está tá registrado que eu recebi esse versículo antes do doutoramento. Mas, enfim, não precisa provar nada para mim, eu tenho certeza absoluta, eu só dou quem quiser acreditar, acredite. Né? O fato é que eu ainda, aí comecei uma febre de, de, de... de novenas para Santa Terezinha. E... e eu não sabia se era isso que eu precisava. Aí eu peguei um livro de Santa Terezinha em Gotas, do Monsenhor Pedro Teixeira Cavalcante, lá de Maceió. Peguei o em Gotas e disse Santezinha, é isso que você quer de mim, né? E abri o livro. Tem lá as citações. Eu durante muito tempo achava que a citação era de uma carta dela ao, ao Maurice Belier, mas na verdade não não, não era isso. É uma carta do manuscrito C. É, uma carta, não. é um, um parágrafo do manuscrito C, onde ela narra como é que Deus deu a ela os dois irmãos, o Maurice Belier e o Adolfo Roland, e ela diz assim, o meu desejo sempre foi ter um irmão que fosse padre missionário e que se lembrasse de mim todos os dias no altar. Eu peguei aquilo como uma palavra para mim e eu, desde então, né, já, faz, já vai fazer quase 20 anos, né, daqui a dois anos, todos os dias eu, quando celebro a missa, me lembro de Terezinha no altar. Quero dizer isso para vocês, meus queridos, por quê? Porque, na verdade, nós precisamos ter esses grandes amigos no céu que nos ensinem a viver e a viver bem aqui na Terra. Não é? Nós termos essa oportunidade de crescer espiritualmente. Que nos ensinem a bem viver com o exemplo de suas santas mortes. Porque assim nos preparam a viver constantemente com, olhando as coisas do, do alto, as coisas do, do, do alto, como diz São Paulo aos Colossenses. Né? Corações ao alto, como a gente diz em todas as missas. Porque infelizmente a igreja está contaminada deste imanentismo ou seja, desta mania de é, ver o sentido do mundo aqui dentro deste mundo e, na verdade, não tem o mínimo sentido, ou seja, essa vida aqui se torna muito insossa muito sem graça, se torna ridícula, né? ridícula. Então é, gostaria de concluir estes, essas breves reflexões sobre Santa Teresinha citando uma carta que eu não citei, porque as cartas todas que eu citei são do último ano e essa carta aqui é de 1 de novembro de, 8, de 96, não é? Ela escreve uma longa carta ao Padre Rulan e ela diz assim, compreendo mais do que nunca que os mínimos acontecimentos de nossa vida são dirigidos por Deus os mínimos acontecimentos. Veja só agora, é Ele que nos faz desejar e satisfaz nossos desejos. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida de oração é pedir a Deus, meu Deus, me dê os desejos corretos, me dê desejar as coisas do alto e depois satisfaça meu desejo. Né? Em francês, essa, essa frase, É Lui que nous fait désirer e combre nos desir. É Ele que nos faz desejar e realiza os nossos desejos. Deus nos quer no céu, mas nós queremos ir para o céu? Então, a primeira coisa, peça o desejo de ir para o céu. <risos> peça o desejo de ir para o céu e você indo para o céu com ele, né, ele irá satisfazer o seu desejo. É lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. E quero terminar, já que nós estamos aí às vésperas da morte de Santa Teresinha, nas suas últimas palavras, eu quero ler as últimas palavras que ela pronunciou no dia 30 de setembro de 1897 quando ela estava morrendo. Santa Teresinha morreu de tuberculose, portanto ela morreu é, assim estava morrendo sufocada, né? não havia os recursos que há hoje de, de, de oxigênio, etc. E ela morreu bem lúcida até o fim. Ela diz assim: "Ó oh, é mesmo sofrimento puro" porque não há consolações. Não, nenhuma sequer. Ó oh, meu Deus, entretanto eu o amo, o bom Deus. Ó oh, minha boa Virgem Santa, socorrei-me." E aí, mais adiante, ela diz assim, se isto é agonia, o que é então a morte? Ou seja, se a agonia está tão ruim, tá tão terrível, porque o sofrimento de Teresinha, assim a, a tuberculose era terrível, era como se deitar num leito de, de espinhos, né tudo por dentro dela doía. Se isto é agonia, então o que é a morte? Oh, minha pobre mãezinha, garanto que o vaso está cheio até a borda. Ou seja, ela sentia que já tinha sofrido tudo que tinha para sofrer. Sim, meu Deus, tudo o que quiser, diz, mas tende piedade de mim. Ou seja, está pedindo a Deus, se é para sofrer ainda mais, eu, tudo o que quiseres, mas tenha piedade de mim. A oração de Jesus no Horto, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Minhas irmãzinhas, minhas irmãzinhas, meu Deus, meu Deus, tenha de piedade de mim, não aguento mais, não aguento mais e, no entanto, é preciso que eu suporte, estou, estou reduzida. Não, não poderia jamais acreditar que alguém pudesse sofrer tanto jamais, jamais, ó oh, minha mãe, eu creio mais na morte para mim, creio, ó oh, minha mãe, não creio mais na morte para mim, creio mesmo é no sofrimento, amanhã será ainda pior, enfim, tanto melhor, porque ela não sabia que era o último dia dela, imagina, se hoje estava assim, amanhã vai ser muito pior tanto melhor. E olhando o crucifixo, ela pronunciou suas últimas palavras, ó, oh, eu o amo, meu Deus, eu vos amo. Peçamos a Deus que nos ilumine com esta morte santa, porque vem uma luz fulgurante da morte dos seus santos que nos ensina a viver. Bem morrendo, Teresinha é Mestra de Vida. Então, que ela nos dê essas palavras de vida e nos ensine a viver. Quero recordar uma última palavra que está no Carnet jeune. Ela diz assim: E je ne me pas de me livrer ao amor. Eu não me arrependo de ter entregue a mim mesma ao amor, de ter me entregado ao amor. Não nos arrependamos, nos entreguemos. E com Terezinha, vamos para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.